0: La semana pasada comenzamos con nuestro estudio de antropología, ¿verdad?, y la amaratología también, ¿verdad?, que simplemente es el estudio del hombre y del pecado, o el pecado original, ¿de dónde viene el pecado? La semana pasada vimos varios puntos de que muchos creen que somos un accidente, ¿se acuerdan que estamos platicando de que creen que somos un accidente, que no tenemos valor, que nuestra vida no tiene sentido, que simplemente estamos aquí ocupando espacio, oxígeno, es lo, es lo que muchas eh, eh, otras eh, teorías o otras doctrinas falsas creen, ¿verdad?, creen que hay un mundo espiritual literal lleno de espíritu. ¿se acuerdan? que nuestro cuerpo es un cuerpo donde está atrapando el espíritu Y el espíritu se quiere salir Y nuestro cuerpo es una tumba para el espíritu Y ellos se quieren trasladar al mundo espiritual Donde supuestamente son libres y viven eternamente Entonces ellos, ellos creen en esas mentiras ¿Se acuerdan también que hablamos que otras doctrinas creían Que Dios tenía algo feminista en él Que había algo femenino en Dios Que porque él nos ama y nos cuida o sea, pura locura, estábamos viendo la, la vez pasada Donde este mundo cree mucha locura Y el problema es que los que no están bien en su doctrina, en su teología Caen en esa mentira, caen en esa falsedad Y gracias a Dios que nosotros podemos estar aquí para entender la verdad Para no caer en esa mentira Y para ser libres de toda mentira en el nombre de Jesús Y hoy vamos a ver el significado de lo que es cuerpo y alma, carne y espíritu, el pecado y el pecado original, espero terminamos, si no se va a acelerar una semana más, pero vamos a ver, el punto es de que aprendamos, yo con ustedes, y que lo entiendamos, que es lo más importante, para que nadie venga, y nos eche una mentira, y nos lleve a, a esa doctrina falsa, entonces vamos a comenzar, cuerpo y alma, ¿Qué es tener cuerpo y alma, o qué significa Cuerpo y alma, ¿o qué, o qué hablamos cuando decimos cuerpo y alma, tenemos que ver de qué estamos compuestos. Y cada uno de nosotros, bíblicamente, estamos compuestos de un espíritu hecho de un cuerpo material y de una alma no material. La alma es igual al espíritu, solo es cuerpo, alma y espíritu, es cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. La alma es conocida como el espíritu también. Ahorita vamos a entrar, porque lo estoy aclarando, porque hay otras doctrinas donde creen que somos cuerpo, alma y espíritu, que somos tres, pero bueno, el punto de, el punto de vista bíblico sobre los seres humanos es muy, muy diferente al punto de vista de los, de, 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 de los antiguos griegos, Vamos a, a, a entender un poquito lo que los antiguos griegos pensaban y cómo llegan estas doctrinas falsas, ¿verdad? Eh, eh, nuestro cuerpo y alma forman una dualidad, no un dualismo. Ahorita vamos a entender qué es. En las teorías dualísticas, el cuerpo y el alma son vistos como dos sustancias incompatibles que coexisten en constante tensión. Es decir que mi espíritu y mi cuerpo no deben ir juntos, y que siempre está chocando mi cuerpo con mi espíritu, no son compatibles, están chocando, están peleando, esa es la teoría antigua griega, que no son compatibles, y dónde sacan eso, verdad, pero ellos creen eso, son fundamentalmente incompatibles, dicen ellos, el dualismo suele afirmar que hay que hay algo inherentemente malvado o imperfecto en cualquier cosa física y por lo tanto lo consideran ellos que el cuerpo es un repiciente malvado para contener una alma pura, nuestro cuerpo es el pecador pero nuestra alma no lo es, nuestro espíritu no lo es nuestro cuerpo es impuro y la alma es pura conforme a sus pensamientos de ellos los griegos creen que la salvación, fíjense en esto, ellos creen que la salvación era simplemente su alma siendo rescatada de un cuerpo físico, esa, esa es la salvación para ellos. Ellos no creen en Jesús, no creen en salvación, la salvación de ellos es que mi cuerpo sea libre, digo que mi alma sea libre del cuerpo, esa es la salvación para ellos. Eso es lo que significa salvación para ellos. Que sea rescatado. Su mentalidad era que su alma era prisionera en el cuerpo pecaminoso. Es decir, el cuerpo era el pecaminoso, pero no el alma, no el espíritu. Solamente mi cuerpo es pecaminoso, pero no mi alma. Eso no es pecaminoso. Y también rechazamos, nosotros también rechazamos la visión tripotomética. Eso es que los seres humanos que conciben... A los seres humanos como integrados por tres partes, y aquí lo que decía yo, ellos creen cuerpo, alma y espíritu. Otro pensar, otro, otro movimiento más existe. Cuerpo, alma y espíritu. El endonismo creen que los creen que lo más importante es el cuerpo y rechazan el alma. Ojo, creen que lo importante es el cuerpo pero rechazan el alma, o sea, el espíritu. Que El espíritu no importa para ellos. Y creen que, creen que tenemos que darle el máximo o lo máximo al cuerpo. Es decir, que de acuerdo al endonismo, ellos creen que yo tengo que darle placer a mi cuerpo y que el alma y el espíritu no importa, pero que mientras que yo estoy vivo, yo le tengo que dar todo el gozo al cuerpo porque el cuerpo tiene que disfrutarse. El, el cuerpo tiene que tener placer conforme lo que ellos piensan pero fíjate bíblicamente Jesucristo Jesucristo exaltó el valor del alma en tanto difiere del cuerpo y lo vamos a ver ahorita en Mateo 10 28 y dice así dice no teman a los que te matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, Jesucristo está diciendo, el cuerpo y el alma es tan importante que no nomás es el cuerpo. Y ellos creen que el cuerpo, dale todo al cuerpo y el alma, ¿qué importa? Y fíjate también en Mateo 16, 26, dice, pues, ¿qué provecho obtendré? ¿O obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué da la importancia que da Jesucristo al cuerpo y al alma? ¿Qué gano yo con perder mi alma? Totalmente en contra de estos pensamientos o estos movimientos de falsa doctrina. Jesucristo viene y bíblicamente estamos combatiendo o rechazando estas doctrinas conforme a la palabra de Dios. Jesús demuestra la gran importancia del alma y demuestra que el mismo está 100% equivocados, Están totalmente equivocados. Es, es, es erróneo lo que ellos están pensando. Que el cuerpo es lo más importante y que el alma no tiene valor, no tiene sentido. El punto de vista bíblico es que el cuerpo fue creado bueno y no hay ningún mal inherente a su sustancia física. Sin embargo, padece la corrupción moral de la misma manera que el alma. Aquí está la diferencia. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu están afectados. Nuestro cuerpo es pecaminoso y nuestro espíritu es pecaminoso. Los dos tienen culpa. De acuerdo a los demás, que El espíritu no es el culpable, es el cuerpo nomás. Y Jesucristo y la palabra nos enseña totalmente diferente a esas creencias. Los seres humanos son pecaminosos tanto en su cuerpo como en su alma. O sea, el espíritu. Porque tenemos, si no somos renacidos, tenemos que un espíritu pecaminoso. ¿Correcto? Y no tenemos un espíritu nuevo hasta que somos, ¿qué? Renacidos. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma son igual de culpables en el estado pecaminoso, en el pecado que cometemos, en la vida pecaminosa que vivimos diario a diario, es lo que estamos entendiendo. Y el cristiano no enseña la redención independiente del cuerpo, sino la redención del cuerpo. ¿Sí ven cómo la Biblia está contradiciendo todos estos movimientos falsos? Al ser un, una dualidad, los seres humanos son una entidad con dos partes distintas unidas por el acto creativo de Dios. Dios une cuerpo y alma, cuerpo y espíritu lo une Dios. Y es un acto perfecto, divino, que solamente Él puede hacer. Y lo ha hecho con nosotros. Entonces, estamos viendo que nuestra alma y nuestro cuerpo tienen la misma importancia. Uno no es más, otro no es menos. Y no pelea uno con el otro. O sea, mi cuerpo no pelea el, el, el alma, el alma no pelea mi cuerpo, el, el espíritu no se quiere salir porque ya no aguanta el pecado de mi cuerpo. Es lo que están diciendo ellos. Que mi espíritu está tan frustrado que se quiere salir de ese cuerpo pecaminoso para ser libre en ese mundo espiritual. Ellos, no van a, ellos van a conocer el infierno, no van a conocer ese mundo bello que ellos creen que se van a ir. Bíblicamente somos dos partes distintas unidas por Dios. Es lo que dice Arcis Pro, lo dice de esta manera. Dice, aunque hay muchos teólogos, que han argumentado en favor de la inmortalidad natural o esencial del alma humana, es importante recordar que el alma, número uno, ha sido creada por Dios y no es inherentemente eterna. Número dos, aunque no está compuesta por materia y como tal sujeta a las fuerzas físicas, de todos modos es factible de ser destruida por Dios, o sea Dios la, la creó y Dios la puede destruir. El alma no puede existir en ningún momento separado del poder sustentador de Dios. Tú y yo no podemos existir, existir separados de Dios. Ni mi espíritu, ni mi cuerpo, ni mi alma, no podemos, porque Él nos crió. Pero esas doctrinas falsas te dicen, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas ni a tu, a tu alma, dale placer a tu cuerpo. Complace tu cuerpo con todos los deseos, con todo lo que quiere. Dale a tu cuerpo, nos está enseñando las doctrinas falsas. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que es importante. Mira lo que dice Hechos 17, 28, nos dice. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, dice que por él nos movemos y existimos y somos un linaje pero por él, por Jesucristo no por una doctrina falsa por Jesús por lo que la palabra de Dios nos promete a cada uno de nosotros mira lo que nos dice Salmos 139 16, dice tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dado, dados cuando no existía ni un solo de ellos. O sea, Dios nos conoce antes de nuestro existir, antes de nuestro nacimiento, Dios ya nos conoce. Pero ellos creen que no necesitas a Dios, no necesitas tu alma, solamente tu cuerpo, o no necesitas tu cuerpo, solamente tu alma, contradicción entre sus mismas doctrinas, ellos mismos echándose en mentiras, y tenemos que entender la, la, la verdad bíblica, porque solamente la verdad bíblica nos va a abrir los ojos, y la verdad bíblica no nos va a dejar caer en estas mentiras, y no vamos a ser succionados, atrapados, jalados, como ese hombre ciego, entonces tenemos que aprender Lo que Dios quiere hablarnos Y que hay una importancia Y que no fuimos creados Solamente por accidente ¿Se acuerdan la semana pasada? Que éramos un accidente Que una explosión vino y causó vida Tanta mentira Pero el mundo la cree Incluso las enseñan en los en colegios Nuestros hijos Es una mentira Enseñada como una verdad y el mundo la está creyendo porque no conocen a Dios. Y nosotros tenemos que creer la verdad para ser libres en esa verdad. Y aquí les tenía yo los versículos, brothers, and I'm sorry. Pero nos vamos a hablar del otro punto que se llama carne y espíritu. Carne y espíritu. Vamos a entender ahora qué significa ser carne y espíritu. Y hay una enseñanza importante que debemos entender nosotros tras esta enseñanza de carne y espíritu. Y de la misma manera nuestro cuerpo es carne y espíritu, primero debemos entender lo que no es. So, para que tú entiendas qué es, vamos a primero ver lo que no es. Número uno: no es que toda nuestra vida sea completamente espiritual o el cuerpo físico no tiene nada que ver. No es eso. Algunas personas han llegado a creer que todo, eh, todo lo que el cuerpo hace es pecado. Lo vimos la semana pasada. Ellos creen que todo, absolutamente todo, todo, todo lo que tu cuerpo y mi cuerpo hace es pecado. Por ejemplo, comer, beber o la intimidad sexual. Pero qué erróneo que ellos creen, pero se reproduce. Si no, no hubiera uno solo más que el, el que creó esta doctrina. Pero hay miles entonces creen que la intimidad es pecado, creen que comer es pecado y beber, y ellos mismos comen, beben, y tienen una vida sexual. Pero no viven eso, ¿verdad? Tipo fariseos, ¿verdad? Pero vamos a entender eso. Otros creen que no importa lo que hagas con tu cuerpo, siempre y cuando tu alma esté bien. Otra doctrina. Tu cuerpo, haz lo que tú quieras con él. Complázate con... Todas las mujeres que tú quieras comete todas las publicaciones que tú quieras haz todo lo que tú quieras siempre y cuando tu alma esté bien la Biblia que nos enseña cuando tú eres redimido de tu alma de tu espíritu, tu cuerpo actúa diferente y esto nos está diciendo totalmente diferente tu cuerpo va a actuar de una manera pero mientras que tu alma y tu espíritu esté bien, no hay problema acá ah, ¿cómo, cómo es esa o sea, no la entiendo y ni la quiero entender pero es una mentira pero muchos vivimos de esa manera también el problema es que hacemos diferencias ojo en esto el otro problema es que hacemos diferencias entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual y déjame darles aquí una noticia no hay un cristiano carnal si es carnal no es cristiano so, nunca digan que es cristiano carnal bíblicamente no hay un cristiano carnal, un cristiano renacido, renovado regenerado, ese no es un cristiano carnal, es una persona carnal, no carnal hermano sino pecador entonces vamos a aclarar ese punto porque yo sé que lo usamos mucho pero no existe un cristiano carnal, ellos son personas no convertidas, es lo que son no están redimidos, no están convertidos los cristianos somos o deberíamos ser totalmente diferentes en nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar en nuestra manera que agradamos a Dios esa, esa marca la diferencia de un no cristiano y de un cristiano mi deber es que glorificar al Señor con mi vida ellos glorificar a su cuerpo con su vida es la diferencia yo agrado al mundo yo agrado a Dios yo rechazo al mundo, yo acepto a Dios. Esa es, un, es una diferencia. Acepto sus mandatos, sus estatutos. Quiero agradarle, quiero vivirlos. Ellos no, ellos rechazan. Quieren vivir conforme los estatutos del mundo, las leyes del mundo. Y quieren correr a Dios nomás cuando tienen sus problemas. Un cristiano, un, no, ya iba a decir yo de cristiano carnal. ¿sí? Una persona carnal y un cristiano, esa es la diferencia una gran diferencia y el cristiano, esta es otra diferencia y la más grande, el cristiano está lleno del espíritu que va a actuar y pensar de una manera distinta a la el que no está lleno del espíritu de Dios, ahí empieza la diferencia, un cristiano es transformado y cambiado, ¿por qué? porque el espíritu lo llenó el espíritu lo cambió, el espíritu lo regeneró esta persona tiene un espíritu, pero no el espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan? Que hay dos espíritus y se van a ofender, el de Dios y el del diablo. Entonces se los dejo a ustedes, si no tengo el de Dios, ¿cuál tengo? El del diablo. Y yo sé que es duro, pero gracias a Dios que lo dice la, la palabra de Dios, y no lo estoy diciendo nomás yo, pero hay dos tipos de espíritus en este mundo. No hay un intermedio, no hay una línea gris. O tienes el de Dios o tienes el del Diablo, pero no hay un espíritu que coexiste con el otro y, y, y mientras que me voy salvando, no, 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 hay, hay uno, hay otro, no coexiste nada. Esa es una diferencia. Y, pero el Espíritu Santo siempre habita en un cristiano, no es temporal, es permanente su conversión. Otra doctrina el Espíritu no viene a ti y luego se va y luego viene a ti y luego se va y luego viene el Señor lléname hoy en este día que tu Espíritu me santifique Señor, eh, Señor otra vez te pido que tu Espíritu venga a mí el Espíritu ya cuando tú fuiste sellado y marcado el Espíritu no va y viene el Espíritu está en ti, está sellado y eso tenemos que aprender y muchos que creemos que perdemos, bueno es otra doctrina pero que perdemos la salvación que el Espíritu se va, que el Espíritu viene es una mentira una mentira grande. Pablo nos demuestra que hay una lucha y ahí está la diferencia. Que hay una lucha en cada día en la vida cristiana. Esa es la diferencia. Que hay una lucha en nuestra vida que hay conflicto entre el espíritu y la carne. Eso sí es una realidad. ¿Qué decía Pablo? Que él hacía lo que no quería hacer. Y la palabra carne, por si no sabemos qué significa... La palabra carne, de acuerdo al, al diccionario griego, significa la naturaleza humana, nuestro estado original. O sea, cuando tú vives en la carne, cuando tú estás en la carne, es porque naturaleza original. Y vamos a entrar a eso. ¿Y cuál es? Mi estado pecaminoso. Yo no he sido regenerado. Entonces, cuando yo vivo en la carne. ¿So, ¿Un cristiano puede estar en la carne? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido redimido, regenerado, santificado, y es lo que tenemos que aprender. Cuando somos regenerados, el poder del pecado es conquistado, pero no completamente eliminado. Eso lo aprendemos de la doctrina de Pablo también. O sea, el, el pecado desafortunadamente no es totalmente removido de nuestras vidas, es lo que tenemos que aprender y el cuerpo y el alma tienen necesidad de santificación ningún cristiano puede ser completamente carnal ni completamente libre de la carnalidad y si tú has leído las cartas de Pablo te das cuenta que esta es una realidad y Pablo apóstol de apóstoles también fallaba pero no se gloriaban sus fallas que es la diferencia pero también fallaban el Espíritu Santo habita en todos los cristianos la lucha entre la carne y el Espíritu y no es un conflicto entre, entre el cuerpo y el alma sino un conflicto entre nuestra naturaleza de, del pecado o de la caída o de la vieja persona y nuestra naturaleza regenerada, ese es el conflicto mi estado pecaminoso y mi estado regenerado ese es el conflicto y sí, pecamos y vamos a seguir pecando, pero hay una diferencia ahorita vamos a llegar a eso la lucha entre la carne y el espíritu continúa durante toda la vida del cristiano hasta que hasta su día de glorificación hasta ese día vas a dejar de pecar hasta ese día. Fíjate lo que nos dice Romanos 7, 13 al 18. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Romanos 7, 13 al 18. Y nos dice: Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, número 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago, número 16. Y si lo hago, no quiero hacerlo. Eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Número 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí pero el hacer, el bien no. ¿Les ha pasado eso? Que quieren hacer el bien, pero siempre terminamos haciendo el mal. Porque hay un estado pecaminoso en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2.11 Amados, Amados, le ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Combaten contra el alma. ¿Qué es combate? Esas pasiones carnales pelean con mi espíritu. Hay una pelea, mi espíritu está peleando y quiere ganar, y quiere ganar, y quiere ganar. Es Ese, ese pecado, ese, ese estado pecaminoso que me quiere llevar, que me quiere atraer Está peleando. Muy diferente a la teoría de los demás, ¿verdad? Que mi espíritu está peleando porque se quiere ir. No, mi espíritu se va a estar y quiere estar y quiere pelear con ese estado pecaminoso para ser santificado. No se quiere ir mi espíritu. Mi espíritu está aquí sellado y no se va a ir. Pero va a pelear ese estado pecaminoso. Lo va a pelear, lo va a pelear y lo va a pelear. Esa es la diferencia una gran diferencia el pecado perspectiva humana lo que creen que es el pecado porque los humanos siempre somos buenos para cambiarle siempre perspectiva humanista es algunos teólogos antiguos y modernos simplemente dicen que el problema afirmado que las almas de los seres humanos pecaron En alguna clase de vida anterior Y producto de ello Todos los seres humanos Nacen ahora en pecado O sea Que yo en un tiempo En otro cuerpo En otro estado En otra vida Yo pequé Y que ese pecado vino Y se engendró Se regeneró en mi vida ahora. Y por eso soy peca pecaminoso Veo risa, ¿verdad? Porque ahora que estamos entendiendo bíblicamente, eso es como que tú dices, eso no tiene nada que ver. Pero ellos creen eso. Que de una forma al otro el ser humano se quiere justificar de su pecado. Quiere que, 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 que... No se quiere ser el humano tan malo. Que debemos aparentar ser buenos. Y que queremos justificar con nuestras con nuestra doctrina, con nuestra mentira. Y, los, y, 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 las, y las personas que, 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 que también creen en la evolución argumentan que el origen del pecado proviene de tendencias, impulsos y pasiones heredadas de las bestias. Señor. O sea, que un animal heredó su pecado. Un león, un tigre, un panda, una rata, una ardilla. Por eso soy pecador. Porque esas criaturas o creaciones me heredaron su pecado. O sea que mi perro que tengo en mi casa me heredó mi pecado. Si yo no soy pecador, brother. O sea, es mi perro. Y él me lo heredó. So, yo estoy libre. Quiere justificarse. O sea, el ser humano estamos programados los que no somos regenerados para justificar nuestros actos siempre, siempre, siempre lo que estamos viendo aquí de estos eh, movimientos, de estas doctrinas de estas mentiras, de esa falsedad que existe y no es verdad pero ellos creen eso y, es, y son los mismos que, que crearon o que, 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 que empezaron a crear la doctrina de la Big Bang Theory ¿se acuerdan? que una explosión vino y esa explosión causó vida. Y si tú ves la noticia, cada vez que hay una explosión hay nueva vida o hay menos vida. Hay menos vida. Pero esa la están enseñando en el colegio. Muchos de nuestros hijos lo están creyendo y estamos cayendo en esa mentira, en esa falsedad. Porque lo creen, porque no hay nadie diciéndole esa verdad a nuestros hijos. No hay nadie apelando eso y diciendo, espérame, eso es una mentira. Tú no fuiste criado por el chango. Tú no eres pecador por el león. Tú no me engendraste por el perro que tienes en la casa. Son locuras. Totalmente locuras. El pecado... Pero con la perspectiva bíblica, lo que dice Dios y no el hombre, el hombre no simplemente nos entretiene con su mentira, con su falsedad, y tenemos que rechazar eso, Padre. Mira la perspectiva bíblica: la Biblia nos apunta al primer pecado de Adán para entender el pecado debemos definirlo el pecado es una transgresión de la ley de Dios es no lograr conformarse al nivel requerido de Dios es un principio dentro del hombre en rebelión contra Dios implica actos lícitos contra Dios y el hombre si lo entendieron, se pues lo de otra vez el pecado es una transgresión de la ley de Dios, está rompiendo la ley de Dios, es no lograr conformarse al nivel requerido de Dios, es un principio dentro del hombre, principio mío, dentro del hombre, no de Dios, principio mío, es rebelión contra Dios, implica actos ilícitos contra Dios y el hombre, o sea, es ni es lo que yo creo que son mis principios. Y de acuerdo al pecado, si yo rompo mis principios, estoy pecando. Que no es así. El pecado es ir todo en contra de Dios. Es desobedecer a Dios. ¿Y qué dice? Y también en contra del hombre. O sea, si, no, yo, o sea, si yo le hago maldad al hombre, hago, estoy mal con Dios. Si yo ofendo al hombre, si yo le miento al hombre, si yo, eh, si yo robo al hombre, si yo engaño a mi esposa, si yo he hecho mentiras a ustedes, yo estoy ofendiendo a Dios también. Y es lo que nos dice aquí que es en contra de Dios y en contra del hombre. Eso es el pecado. Haciendo algo en contra de Dios. No obedeciendo a Dios. Sabiendo tú que es en contra de Dios, sabiendo tú que es pecado... Y lo sigues haciendo y lo sigues disfrutando. Eso es, eso es vivir en contra de Dios. O hacer las cosas en contra de Dios. En palabras simples, es hacer todo lo que va en contra de Dios. Realmente es mucho más que eso. Es realmente no cumplir con la razón de nuestra creación. No cumplir con la razón de nuestra creación. ¿Qué les dije la semana pasada? ¿Por qué fuimos criados? Para glorificar a Dios. Dios no cumplir con la razón de mi creación es no, es no glorificar a Dios cuando no lo glorifico cuando rompo sus mandamientos cuando vivo en desobediencia a su palabra no estoy cumpliendo con la razón en que yo fui creada que es glorificar a Dios fuimos hechos para la gloria de Dios somos creados para glorificarle a Dios la Biblia nos demuestra que todos somos pecadores no hay uno que no es pecador todos aquí en este cuarto somos pecadores y por eso todos necesitamos un Redentor todos necesitamos un Redentor y no lo los que estamos aquí los que están allá afuera también nos enseña su palabra de Dios y si queremos definir pecado sería desobedecer la palabra de Dios eso es pecado. Desobedecer la, la palabra de Dios. No necesitas algo más eh, teológico, palabras más grandes. Es desobedecer la palabra de Dios. Ese es pecado. Ese es pecado. Es quebrantar la ley de Dios. El pecado nos limita a cumplir y nos convierte en transgresores y nos hace hacer algo que sabemos que está mal, o sea el pecado te atrae, el pecado te va a atraer a lo que a ti te complace, lo que a ti te gusta, bien o mal, ¿correcto? Ciertas personas, como de la religión católica, creen que hay niveles de pecados, fíjate cómo, fíjate cómo son los niveles, son separados en dos, los pecados lineales y mortales. El pecado mortal mata el alma, por lo cual requiere penitencia. Y el pecado lineal es menor, por lo cual no afecta la salvación. Hay dos niveles de pecado. En pocas palabras, si yo robo un dulce, si yo digo un chiste de doble sentido, si digo una mala palabra, eh, no está tan mal ese pecado, o sea, ese está tranquilo, it's ok, de este lado, ya si mato a alguien, ya es un pecado tremendo, pero la palabra de Dios que nos enseña, si yo me robo un dulce de 10 centavos, o me robo un iPad de 500 dólares, el pecado es igual, ¿correcto? El pecado es igual. No hay un nivel. El pecado ofende a Dios. Por muy pequeño o grande, el efecto es igual. El pecado es ofensivo para Dios. Él es un Dios santo que no puede soportar o tolerar el pecado. Eso, eso lo, si tú lees el libro de Levíticos ahí te habla de la santidad de Dios lee todo ese libro y habla de la santidad de Dios el cristiano no vive en pecado no disfruta el pecado se aleja es lo que le estaba hablando hace rato la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado cometido fíjate lo que nos dice Romanos 2 1 a 11 les digo que hoy vamos a leer mucha Biblia Dice así, número, uh, Romanos 2, 1 al 11, dice, Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas, practicas las mismas cosas. O sea, tú juzgas, pero practica lo mismo que tú juzgas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás del, del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad intolerancia tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Número 6 Él pagará a cada uno conforme sus obras. Número 7 A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad. Vida eterna. Número 8 Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Número 9 habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del juicio primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas hay nivel de pecado que dice el que hace el mal enfrentará el juicio y el que hace el bien qué dice habrá gloria y honor y paz para el que hace bien gloria, honor y paz es muy diferente a juicio juicio tú vas a enfrentar toda la furia de Dios, toda la ira de Dios es juicio y el amor de Dios es gloria, honor y paz. ¿Por qué paz? Si, 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 yo, si yo me muero y llego al cielo, habla de esa paz, por eso habla de la paz. Y, y hay un contraste, porque en el juicio no hay paz, hay tormento. Tú serás tormentado si eres un pecador. Y si no eres un pecador y eres redimido por Jesús, que dice que va a haber paz, no hay tormento. Gloria, honor y paz. Porque en Dios no hay acepción de personas. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Que no mide mi nivel de pecado. Porque todos mis pecados, ¿qué? Son borrados en Jesucristo. So, eh, no hay pecado en mí. Cuando somos glorificados. Ahora vamos a ver el pecado original, perspectiva humana. Eso es lo que cree el ser humano del pecado original. El pecado original, en los ojos del ser humano, todos somos buenos. ¿Sí han visto eso? El que se murió. ¡Uh! Yo lo vi. Literalmente vi hace varios años en Facebook. Vi que se murió el que crió el magazine del Playboy. Y gente en Facebook puso que en paz descanse. oh que, que le vaya. O sea, todo esto. Y, y veo que se muere gente. Y oh que, que en paz descanse. Que esté en la gloria de Dios. Si se arrepintió y aceptó a Jesús. Y fue redimido. Claro que sí. Pero si en su momento de su muerte y aflicción. No se pudo arrepentir ni nada fue redimido. Guess what? No va a estar en paz su alma. Pero todo el mundo que se muere, que en paz descanse, es un ángel de Dios, eh, eh, va a estar en la gloria de Dios, eso crees tú. Pero el, cree, el ser humano cree que todo el mundo es bueno. Si todos somos buenos, ¿por qué existe tanta maldad en este mundo? Pregúntense, todos somos buenos, nadie es malo. Una de las razones es que culpamos a todos por la maldad, pero nunca creemos que nosotros somos parte del problema. Ah, está en un gran problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo somos malos, yo soy el bueno. Si el ser humano nace sin alguna corrupción ni ningún pecado, ¿por qué hay comunidades donde existe la maldad? Pues si no hay pecado, y si yo, si yo nazco sin pecado y mis padres me llevan a, a una comunidad donde no hay robo, donde no hay nada, si es que existiera el ser humano cree que no va a haber pecado en mí, porque yo estoy rodeado de personas buenas ¿tú crees? solamente en Carmen le se ve eso. <risa> pero ¿qué le pasa a esa gente buena. Si hay comunidades mejores que otras, pero todas batallan con malas personas, tenemos que explorar de dónde comienza el problema de la maldad y en dónde se engendró el pecado y dónde está la raíz del pecado. Eso es lo que tenemos que entender y comprender. ¿De dónde está la raíz? ¿De dónde viene el pecado? Si el mundo dice que todos somos buenos, pues ¿de dónde vino el pecado? o de dónde viene la maldad y lo vamos a aprender ahorita la, el pecado original perspectiva bíblica bíblicamente sabemos que un árbol bueno no va a producir fruto malo, correcto eso lo sabemos, es bíblico en la palabra de Dios está claro que Adán y Eva cayeron en pecado correcto, o es algo nuevo cayeron en pecado, por culpa de la mujer, vamos a creer, pero cayeron en pecado, cayeron en pecado, desde este punto en adelante, toda persona que nace, ya nace con una naturaleza corrompida, en pocas palabras, desde el momento que tú naces, que das tu primero llorido, que tus primeros gestos, tu primer movimiento, tú ya tienes pecado desde que estás engendrado Salmo 51.5 dice yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre desde el momento que el, que el embrión, el huevito, lo que tú lo quieras llamar, se formó se formó el pecado contigo en ese momento esto no es un concepto humano ...sino es una verdad bíblica, fíjate lo que dice Romanos 5.12 al 19, vemos claramente que el pecado entró por Adán y Eva, fíjense, número 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tomó en cuenta cuando no hay ley, 14, sin embargo, la, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transición semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir, número, 16, de, número 15, perdón, pero no sucede con la dávida como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. 16. Tampoco sucede con el don como con el que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación por la dávida sugerió a causa de muchas transgresiones resultó en justificación 17 porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte mucho más reinará en vida por medio de un hombre Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia número 18 así pues Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida por todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ojo, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos por Jesucristo, tú y yo seremos justificados, lavados del pecado por un solo hombre por un hombre entró el pecado Adán y por un hombre el pecado se va, Jesucristo tú eres santificado por Jesucristo no una religión no un hombre sino Jesucristo eso lo dice la Biblia y cuando hablamos del pecado original Estamos simplemente apuntando a Adán y a, y a Eva. Se está hablando del, del, del resultado del primer pecado, fue el primer pecado, Adán y Eva, los primeros pecadores. Estamos hablando del comienzo de la corrupción, desde ese momento empezó la corrupción en la humanidad. Desde ese pecado, ese pecado va en siglos, 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 siglos siglo y siglos, y tú y yo estamos dentro de esos siglos no hay es escapatoria este es el resultado para la humanidad porque Adán y Eva fueron engañados por Satanás y cayeron por pecado por el engaño que tuvo lugar en el jardín de, del Edén la naturaleza de la humanidad fue afectada, ¿correcto? desde ese momento, tu naturaleza mi naturaleza fue, fue afectada y somos pecadores no es que nos convertimos en algún momento de nuestra vida en pecadores nacimos como pecadores tú puedes ver a un niño chiquito desde chiquito no quiere compartir, está la envidia no quiere un niño chiquito se pelea luego, luego con otra persona un niño chiquito miente te, te, te echa mentiras ¿Por qué? porque hay pecado y por mucho que amas a tu niño de un año, dos años, tres años, cuatro años ese niño ya es pecador y lo está demostrando, que no quiere compartir, que está echando mentiras, que te está ocultando cosas, tú lo ves, y es lo que la palabra de Dios, nos está enseñando, a cada uno de nosotros, y es lo que tenemos que aprender, fíjate lo que nos dice, que tú y yo, no elegimos ser pecadores, eso fue imputado, en nuestras vidas, es decir, fue puesto en nuestras vidas, y la vida nos aclara que no hay nada bueno en nosotros que estamos totalmente corrompidos, corruptos estamos cada uno de nosotros. Eso nos enseña la palabra, la, la palabra de Dios y quiero enseñarte para terminar con este, donde les voy a demostrar que tú y yo estamos totalmente corruptos en Romanos 3, 10 al 26. Y dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios Todos se han desviado a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta engaña de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios 14 llena está su boca de maldición y amargura 15 sus pies son veloces para derramar sangre 16 destrucción y miseria hay en sus caminos 17 y la senda de paz no ha conocido 18 no hay temor de dios delante de sus ojos 19 ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. 20 Porque por las obras de la ley ninguno será ninguno ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. 21 Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada conformidad por la ley y los profetas. 22 esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, repito una vez más, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios 24 todos son justificados gratuitamente. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, todos son que gratuitamente redimidos, justificados por qué? por la redención que hizo Cristo Jesús. 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente 26 para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifique el que tiene fe en Jesús el que tiene fe en Jesús no te dice que tengas fe en, qué? en una religión que tengas fe en un apóstol en un pastor, que tengas fe en Cristo Jesús y qué es tener fe, creer que Él resucitó, que Él murió por tus pecados y que Él es el único que te va a poder presentar delante de Dios, para ser justificado y para no enfrentar esa ira de Dios, para ahí está Jesucristo, nuestro Salvador nuestra salvación y Él es eterno y tú y yo vamos a vivir en la eternidad estaremos eternamente bien y es lo que nosotros tenemos que, que hacer, es aceptar ese gran sacrificio que Cristo Jesús hizo para nosotros. Esto concluye este estudio, lo, lo, lo pudimos terminar en dos, gracias a Dios. Y espero que haya sido un estudio que los edifique a ustedes como tanto me edificó a mí.